0: Francis Leroy, le tueur de la pleine lune. Au cours de l'année 1981, en pleine nuit, une petite fille est tirée de son sommeil par un étrange individu. C'est un homme d'une quarantaine d'années, les cheveux bruns et de profonds cernes sous les yeux. Elle ne le connaît pas, se demande ce qu'il peut bien faire dans sa chambre. Lui se tient debout, silencieux, puis, sans crier gare, se jette sur la petite fille. Il la grippe de toutes ses forces, elle ne peut pas résister. Elle a beau crier, mais ça ne sert à rien. Il n'y a personne d'autre qu'elle et son kidnappeur dans la maison. On n'a rien de temps, la voilà en plein milieu des bois environnants. L'enfant de 11 ans est violé par cet inconnu. De retour à la maison, elle n'ose rien dire à sa mère, qui rentre le lendemain matin du travail. Comme le lui a précisé son agresseur, si elle parle, il tue ses parents. Il connaît son adresse. À vrai dire, il connaît de nombreuses adresses à Bergerac, pour les avoir déjà visitées. La fillette ne sait pas qu'elle a eu affaire à un psychopathe qui a provoqué une grande terreur dans la région. Il reviendra un an plus tard, mais cette fois pour persécuter sa mère. Cet homme, c'est Francis Leroy. roi. Il pénètre chez les personnes, les agresse violemment et repart sans leur voler quoi que ce soit. La toute première agression remonte à l'année 1961. Elle ne se déroule pas en Dordogne, future région de prédilection de Leroy, mais en Charente-Maritime, à Sainte. C'est une ville moyenne, tranquille, située sur les bords de la Charente, pas vraiment marquée par la délinquance. Les Saintois et Saintoises mènent paisiblement leur vie. C'est notamment le cas de Christiane, une jeune femme célibataire. Une nuit, Francis Leroy parvient à s'introduire chez elle. Il la surprend dans son sommeil. Comme ce sera le cas pour la fillette vingt ans plus tard. Mais en 1961, il ne se contente pas d'agresser sexuellement Christiane, puisqu'il l'étrangle et la tue. Pendant ou après le viol, les enquêteurs ne le savent pas. C'est la première fois qu'ils font face à une telle barbarie dans la région. À vrai dire, la pire affaire que les policiers de Sainte ont eu à traiter ces dernières années, c'est un cambriolage. il faut attendre un an plus tard et deux nouvelles affaires pour entrevoir un début de piste. Nous sommes au début de l'année 1962. Une femme de 59 ans se rend au commissariat de police après qu'un homme s'est introduit chez elle, en pleine nuit, pour la cambrioler. Lorsqu'on lui demande ce qui lui a été dérobé, elle parle d'un transistor. Les policiers ont du mal à prendre cette plainte au sérieux vu le côté dérisoire du butin. En soi, se faire réveiller par un homme qui a forcé la porte de son domicile, c'est terrifiant. Mais aboutir à un simple vol de radio paraît incongru. Et des situations incongrues comme celle-ci, les enquêteurs de Sainte puis de Bergerac en verront défiler. Les policiers prennent la déposition de cette pauvre femme et la laissent de côté. Ils ne voient pas du tout le rapport entre ce vol et l'assassinat de Christiane. Une nouvelle agression la même année va les aider à faire le rapprochement. « Nous sommes en mars 1962. Une mère de famille va passer tout près de la mort. L'agression se déroule encore la nuit. Un homme entre dans sa chambre. Il est menaçant et brandit la lame d'un couteau. Si cette mère ne lui donne pas de l'argent, il va la tuer. Il n'hésitera pas, il l'a déjà fait une fois. La femme ne sait pas qu'il s'agit de Francis Leroy. Elle ne se laisse pas impressionner. Alors qu'il a le dos tourné pour se servir dans la commode, elle lui hurle dessus. » Cette technique est efficace, Francis s'enfuit par la fenêtre. Quelques minutes plus tard, les policiers sont sur place. Ils découvrent que dans sa fuite, l'agresseur, qui semble être un jeune homme d'une vingtaine d'années, d'après les descriptions de cette femme, a abandonné quelques confettis. C'est une piste en papier, mais une piste quand même. Il se trouve justement que la veille au soir se déroulait un bal à l'école d'agriculture de Saintes. Les policiers décident de s'y rendre et de fouiller toutes les classes. Ils fouillent chaque casier et finissent par mettre la main sur le fameux transistor volé. Le casier appartient à un certain Francis Leroy. Ce qui frappe les enquêteurs, c'est qu'il s'agit d'un jeune garçon d'à peine 21 ans. Il a l'air un peu paumé, un peu fragile. Il n'a pas du tout le profil d'un criminel. Francis Leroy est condamné en 1964 par la cour d'assises de Charente-Maritime pour le viol suivi du meurtre de Christiane ainsi que pour une tentative de viol. À l'époque, les faits s'étaient produits les nuits de pleine lune. Francis Leroy est confondu, entre autres indices déterminants, parce qu'il est amputé de deux phalanges à un doigt de la main droite. Il est cope de 20 ans de prison. Finalement, avec les remises de peine et suite à son comportement en détention, il est relâché au bout de 11 ans. En 1973, Francis Leroy déménage à Périgueux, à moins de 50 km de Bergerac. Il travaille dans le centre équestre de ses parents à Bourdeille. Les enquêteurs de Dordogne n'ont jamais entendu parler de lui. Ainsi, à partir de 1978, il parviendra à nouveau à commettre ses crimes en toute impunité. Il faudra bien du temps avant que son identité ne soit percée à jour. La seconde partie de son parcours criminel débute le 1er décembre 1978. Francis parvient à s'introduire dans une maison de Bergerac. Elle est vide, alors il attend le retour des propriétaires. C'est un jeune garçon de 17 ans qui arrive en premier. Il s'appelle Jean-Pierre et rentre du lycée. Lui veut simplement poser ses affaires, se reposer un peu et faire tranquillement ses devoirs en attendant que ses parents rentrent. C'est sans compter sur la détermination de son agresseur à le séquestrer. Francis Leroy a pris le soin de recouvrir son visage à l'aide d'un bas. Cela lui donne une apparence un peu ridicule. Ainsi, Jean-Pierre ne prend pas l'agression au sérieux dès le début. Il pense tout d'abord qu'un copain de lycée est en train de lui faire une blague. Pourtant, ça n'a rien d'un jeu. Francis est armé d'un pistolet. Il le tient en joue avant de l'attacher dans la chambre avec du sparadrap. Jean-Pierre est terrifié. Il répond à toutes ses questions. Il dit que sa mère ne va pas tarder à rentrer. En effet, la mère du lycéen arrive une heure plus tard. Elle se fait également ligoter, tout comme son mari qui arrive ensuite. Lorsque ce dernier lui demande ce qu'il veut, Francis évoque la révolution espagnole. Il exige une voiture afin de prendre la fuite. Le père de famille lui indique où se trouvent les clés de leur véhicule, mais Francis ne les prend pas. Il ne bouge pas. Père, mère et fils sont abasourdis par le comportement étrange de leur agresseur. Le voilà maintenant qui fouille le frigo et les placards pour chercher à boire et à manger. Malheureusement pour Francis, il n'a pas choisi le jour des courses pour frapper. Finalement, au bout de six heures, il quitte la maison sans prendre la voiture de la famille. À la place, il a préféré voler un briquet et une montre de piètre valeur. les gendarmes ne retiennent que le détail de la Révolution espagnole. Selon la famille, Francis avait également un fort accent catalan. On pense immédiatement à l'organisation terroriste basque ETA, très active à l'époque, et dont les exactions sont relayées massivement par les médias. Comme les enquêteurs n'ont aucun autre indice, la piste va rapidement se tarir après avoir fait le tour des habitants d'origine espagnole dans la région. Tous ont un bon alibi, ou n'auraient aucun intérêt à traîner du côté de Bergerac. L'enquête s'arrête. Mais deux nouvelles familles se font agresser à leur domicile dans les semaines suivantes. Les témoignages sont identiques. Un homme, au visage recouvert d'un bas, fait irruption chez eux un soir, les séquestre, avant de repartir quelques heures plus tard sans rien voler de notable. Un détail cependant. Les deux familles déclarent que leur agresseur dégageait une odeur de sous-bois. En octobre 1982, une mère de famille de Bergerac se fait agresser à son domicile. Cette fois-ci, ça ne se passe pas la nuit, mais le matin. Il est 7 heures. Cette femme est réveillée par un bruit sourd provenant de la cuisine. Elle se lève, va dans le couloir et se retrouve face à Francis Leroy. Elle ne peut pas voir son visage puisqu'il porte une cagoule qui le couvre. Il colle silencieusement la lame de son couteau contre la gorge de cette femme pour éviter qu'elle tente de faire quoi que ce soit. Il la force à rentrer de nouveau dans sa chambre. C'est sur le lit conjugal qu'il choisit de la violer, pendant que sa fille, âgée de 12 ans, dort dans la pièce à côté. Cette dernière est réveillée brutalement lorsque Francis ligote sa mère juste à côté de son lit. Le cauchemar recommence. La petite fille attendra un an avant d'avouer à sa mère qu'elle s'est fait violer l'année précédente par le même agresseur.